0: Bonjour auditeurs du Cast. S'il y a bien un sujet auquel j'ai été confronté très tôt dans ma vie, c'est bien celui du paranormal. Soucougnant, zombie, d'Orlis, maufoisé, moment de l'eau. Nos cultures flirtent sans cesse entre le réel, le fictif et l'inexplicable. Nous connaissons tous un proche qui raconte à qui veut l'entendre qu'il a survécu de justesse à sa rencontre avec une diablesse. Ou qu'il a été victime d'un quimbois, le mot créole pour malédiction. Je pense que nous sommes à la période parfaite pour aborder ce sujet, non Tu le sens toi aussi Les esprits sont joueurs aujourd'hui. Peut-être que ces quelques histoires au coin du feu pourront calmer leurs ardeurs. Allez, commençons. Un mal indicible est lié depuis 200 ans à l'ancienne habitation coloniale Zévalos. Située sur la route entre Saint-François et le Moule, une malédiction semble la poursuivre et ce même avant sa construction. En effet, à l'origine, elle faisait partie d'un lot de deux bâtisses commandées aux ateliers de Gustave Eiffel par un riche habitant de la Louisiane pour ses deux filles. Les maisons n'arrivèrent jamais sur les côtes américaines, détournées qu'elles furent par une tempête qui les obligea à accoster à Pointe-à-Pitre. Les maisons furent vendues aux enchères afin de payer les réparations du bateau et l'une d'elles fut achetée par Hector Parisi de Zévalos, planteur de cannes esclavagiste, qui la fit édifier à proximité de son usine en 1877. L'histoire de l'habitation est marquée par plusieurs faits qui lient le paranormal à l'horreur de la colonisation. A l'origine, prétend la rumeur, au XIXe siècle, une révolte des ouvriers indiens travaillant dans la sucrerie attenante à l'habitation se serait achevée dans un bain de sang. Les apparitions seraient donc les esprits des meneurs de cette rébellion qui furent brûlés vifs dans le four de l'usine. D'autres rumeurs racontent l'histoire d'un amour impossible entre la fille du propriétaire et d'un travailleur noir de la plantation. Lorsque le père a apprit cette relation, il s'est opposé à leur histoire et assassina l'amant de sa fille. La jeune femme, prise de désespoir, se suicida en sautant par la fenêtre de la maison pour rejoindre son bien-aimé dans l'au-delà. D'après les riverains actuels, Zévalos serait chaque nuit le siège de manifestations paranormales. On y entendrait des cris, des bruits violents de meubles déplacés, et jamais aucun vivant n'aurait pu y passer une nuit tranquille. Une famille belge aurait acheté la maison dans les années 80, mais après seulement deux mois, ils déménagèrent en urgence. Plus tard, ils confessèrent avoir entendu des bruits de chaînes, des hurlements de douleur et autres cris effrayants. Selon eux, des traces de pas ensanglantés étaient apparues sur le sol, certains objets bougeaient tout seuls et des flaques de sang sont apparues sur la pelouse. Pour les sceptiques, il n'y aurait rien d'étrange ni aucun phénomène paranormal dans l'habitation. Selon eux, il s'agirait d'histoires à dormir debout pour effrayer les enfants. Eh bien moi, au vu de tout ce qu'il se dit et de tous les témoignages recensés autour de la maison. J'espère vraiment qu'ils ont raison. Ici, je vous disais que les zombies existent vraiment. En tout cas, en Haïti. Des ossements humains broyés, de la poudre de pois mascate et du venin de poisson globe. Voilà la recette secrète de la poudre zombie que fabriquent les beaux haïtiens les maîtres du vaudou. A l'aide de ce mélange, ils peuvent donner l'apparence de la mort à quiconque rentre en contact avec lui. Le pouls et la respiration deviennent imperceptibles, le corps refroidit, puis après que celui-ci a été mis en terre, le sorcier peut le déterrer et le manipuler comme une marionnette docile. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire de Clervius Narcisse un des cas les plus connus de zombification. Le 2 mai 1962, Clervius décède des suites d'une longue maladie. Une maladie inconnue et impossible à soigner pour le personnel de l'hôpital. Dès le lendemain, son frère, devenu chef de famille, décide de l'enterrer à la hâte au cimetière de Port-au-Prince. Le temps passe. En 1980, un homme se présente à la sœur de Clervius. l'air un peu perdu, groggy, et la démarche chancelante. Celui-ci prétend être le frère décédé qu'elle a enterré 18 ans plus tôt. Il raconte avoir assisté impuissant à son propre enterrement, sans pouvoir ni bouger ni parler. Il prétend que le sorcier qui l'avait empoisonné, Serait venu le déterrer la nuit suivante et qu'il aurait affirmé qu'il avait agi pour le compte de leur frère pour une histoire d'héritage. En effet, Clairvius, propriétaire du terrain agricole qui faisait vivre toute la famille, désirait s'en séparer, le vendre et refaire sa vie à Miami, ce qui avait suscité colère et jalousie de la part de son frère. En tant que zombie, Clervius avait été obligé de travailler comme esclave dans des plantations de canne à sucre avec d'autres zombies, maintenus dans l'état catatonique dans lequel ils étaient grâce à l'usage de drogue. C'est en réussissant à se soustraire à sa drogue quotidienne qu'il avait réussi à s'évader et qu'il avait pu faire profil bas en attendant le décès de son frère pour refaire surface. La zombification en Haïti est aujourd'hui un fait avéré. C'est la preuve qu'il existe un savoir secret au-delà du monde physique et des sciences que seuls certains initiés peuvent utiliser pour faire le bien ou son contraire. L'histoire suivante m'a été transmise via WhatsApp par la personne concernée qui souhaite conserver l'anonymat. Je la raconterai à la première personne pour conserver son authenticité. Ça commence comme ça. Si je me rappelle bien, c'était aux alentours de 91 ou 92. J'étais encore un jeune homme plutôt beau et fringant. Et j'étais parti trois semaines à Sainte-Lucie pour le travail. À cette époque-là, j'avais beaucoup de chantiers de construction à gérer dans la Caraïbe. C'était pas de tout repos, mais je dois avouer que j'appréciais pas mal cette vie de nomade. La vie avec les équipes là-bas était vraiment sympa, et certains soirs, avec un petit groupe de collègues et de locaux, il nous arrivait de sortir en boîte histoire de décompresser. Parfois, on pouvait même faire des rencontres galantes et finir la soirée en bonne compagnie. Certes, j'étais marié à cette époque, mais pour dire la vérité, je m'en foutais un peu. Je courais un peu à droite à gauche, j'étais loin et libre. Le dernier vendredi, avant mon retour en Guadeloupe, on se dit avec les gars qu'on va fêter ça dignement. En plus, c'était la période du carnaval et je sais pas si tu connais un peu le carnaval là-bas, mais on va dire que les esprits s'échauffent assez vite. Donc on arrive dans une boîte de nuit, bondée de monde. Et immédiatement, mon regard croise celui d'une femme. Mais quelle femme Je te jure, on n'avait jamais vu une aussi belle. Elle portait une très longue robe moulante qui lui couvrait les pieds et qui donnait l'impression qu'elle glissait sur le sol en se déplaçant. Je me suis approché d'elle et je lui ai proposé de s'asseoir à ma table avec notre petit groupe. L'alcool coulait à flot, tandis qu'elle et moi, on discutait, en étant de moins en moins lucides. Je me souviens qu'elle avait un sourire magnifique, avec une dentition parfaite. Des yeux où je semblais apercevoir des reflets violets, dorés, rouges. C'était tellement irréel. C'était peut-être l'alcool. Ou autre chose. Au bout d'un moment, elle me demanda de la ramener chez elle. J'ai très vite compris que c'était mon jour de chance. Et sans réfléchir, j'ai faussé compagnie à mes amis. Elle habite à côté du nightclub. Du coup, nous avons fait chemin à pied. Et j'ai remarqué à ce moment-là qu'elle boitait un peu et qu'elle semblait marcher assez difficilement, comme si elle avait du mal à rester à mon rythme. Je lui ai fait remarquer et elle m'a répondu qu'il s'agissait de ses talons qui, qui la faisaient souffrir. Sans trop réfléchir, ben, j'ai décidé de l'aider à retirer ses talons afin de la soulager. Je me suis baissé, j'ai soulevé la robe et là, j'ai été vraiment choqué, vraiment perdu, effrayé. Horrifié, j'ai vu deux énormes pattes de bouc là où devraient se trouver ses pieds. Je me suis relevé quasiment immédiatement. Je l'ai regardé en face. Je lui ai demandé Mais qu'est-ce que c'est qu C'est qui... quoi, quoi ce délire Et là, ses dents avaient laissé place à des crocs et ses yeux étaient devenus rouge sang. Je sais que ça paraît complètement fou et incroyable, mais j'étais désormais face à une sorte de bête féroce, une diablesse. Elle m'a attrapé par le bras et j'ai eu une sensation de forte brûlure, comme si on me l'avait marqué au fer en rouge. J'étais vraiment dans la merde. Et c'est là que je me suis souvenu des histoires de ma grand-mère sur la diablesse. La fille de passage dont il fallait se méfier. Dans ces histoires, pour s'en débarrasser, il y avait une technique. J'ai sorti une cigarette du paquet qu'il y avait dans ma poche. Je l'ai allumée. Et instantanément, j'ai vu un sourire s'esquisser sur son visage. Avec un air de défi, elle m'a regardé. Et elle a récupéré la cigarette. Elle a tiré une taf Et là, c'est devenu très flou. Je crois que c'est mon dernier souvenir de cette histoire. Parce que le lendemain, crois-moi ou non, j'étais dans mon lit, avec une cigarette en moi dans mon paquet une cicatrice en forme de main sur le bras. Et depuis cette époque, je n'ai plus jamais réussi à séduire une femme. Et voilà, c'est tout pour cet épisode bonus du mois caste aux frontières de l'étrange. Nous autres, issus de la Caraïbe et des anciennes colonies, avons baigné depuis toujours au milieu de ces histoires de sorcières, de démons et de monstres changeurs de peau. Ils sont l'héritage d'une tradition ancestrale que nous perpétuons de génération en génération. Nos monstres nous apprennent à nous méfier des apparences, à nous prémunir des dangers et nous font frissonner comme aujourd'hui. J'aurais pu vous parler de bien d'autres histoires, comme celle du Sukunian, tantôt vampire, tantôt sorcier, tantôt boule de feu, celle des Maufoisés, ces personnes capables de prendre l'apparence d'animaux, ou des Dorlys, les démons violeurs. Mais ça, ça sera sûrement pour une prochaine fois, n'est-ce pas <rire>